0: Está no ar Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. A apresentação, Gisele Arouque e Lorena Falcão.
1: Olá, ouvintes! Estamos começando o programa Café com Pupunha na Rádio Nama 105.5 FM. Eu sou Gisele Arochi.
2: E eu sou Lorena Falcão.
1: Este é um programa dos cursos de Gastronomia e
2: Nutrição da Universidade da Amazônia. Isso mesmo, Gisele. E o tema do programa vai tratar sobre escola de negócios como vetor do empreendedorismo. A nossa convidada é Regina Teixeira. Possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade da Amazônia. É graduada em Administração pela Universidade Federal do Pará. É mestre e doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Também é pós-graduada em Planejamento de Áreas Amazônicas pela UFPA. Atualmente é sócia da empresa WKM Consultoria. Atua como coordenadora da Escola de Negócios do Grupo Ser Educacional. É professora da Unama e da Uninasal. Além de professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Administração, PPAD, da Unama. Tudo bom, professora? Seja bem-vinda. Seja
3: bem-vinda, professora Regina. Que bom tê-la aqui. Eu que agradeço o convite para estar hoje aqui com vocês Para nós falarmos da escola de negócios, nossos olhinhos brilham, porque é um assunto que se transformou, para mim, um ideal. Falar da escola de negócios, implantar a escola de negócios dentro do Grupo Ser Educacional, porque a escola de negócios é nacional e envolvendo todas as unidades do Grupo Ser Estar presente em todas as regiões do país, para nós, é assim, um sonho Nossa, realizado. Maravilha. Então, olha, antes da gente começar com essa
1: entrevista, que certamente vai ser muito legal para os nossos ouvintes, a gente começa com música. Vamos lá, Jaime? Cozinha sonora em cena.
4: A canadense Leslie Fist é referência para cantoras do mundo inteiro. Ela que teve grande êxito comercial com seu gênero folk rock. Graças à utilização da faixa One 2 3 4 em comercial de um produto Apple, ouviremos agora Feast com a música 1 2 3 4. I'm um. bom de ouvir Fist, com a música One, Two, Three, Four. Café com pupunha.
2: Vamos conferir o Na História de hoje com Tainá Yunis. Na História.
5: Parece algo novo, mas o empreendedorismo no Brasil começou a ser falado e vivenciado a partir do final do século XVII. Com a Revolução Industrial, houve a necessidade de construção das principais infraestruturas de transporte e escoamento de mercadorias no Brasil. Nesse contexto, um personagem despontou. Irineu Evangelista de Souza, também conhecido como Barão de Mauá, ficou conhecido pela fabricação de engenhos de açúcar e a construção da primeira ferrovia do Brasil. Nos anos 90, após o período da ditadura e com a abertura econômica e entrada de capital estrangeiro, cresceu a cultura empreendedora no país. Nos últimos 30 anos, o Brasil fez a transição de um regime militar autoritário para uma democracia globalizada, tornando-se a capital empresarial da América Latina. É notável que o Brasil percorreu um longo caminho desde a hiperinflação da década de 80, cresceu e adquiriu reconhecimento internacional cada vez maior. O empreendedorismo é a chance de quebrar barreiras e manter o país em exponencial crescimento. Café com Pupunha. Na
1: 105.5 Unama FM.
0: Chama na conversa.
1: O tema do programa de hoje é Escola de Negócios como vetor do empreendedorismo. E temos convidada Regina Teixeira. Professora Regina, mais uma vez, seja bem-vinda. E eu já começo perguntando o que a é Escola de Negócios, que hoje está sendo implantada dentro do Grupo Ser Educacional, sob a sua batuta, que papel desempenha no contexto regional
3: e nacional? A Escola de Negócios apresenta uma importância impressionante no contexto nacional e regional no momento que proporciona nós unirmos realmente ensino pesquisa e extensão levando toda essa essa Tríade para os empreendedores formalmente constituídos ou informalmente porque é o momento que você vai poder orientá-los para que ele possa empreender de forma formal e buscando sucesso. Para isso, a Escola de Negócios ela envolve alunos, professores, gestores do Grupo C, parceiros que nós temos, estamos buscando, que nós chamamos no nossos parceiros guardiões. Uhum. São empresários que queiram ajudar a fomentar o empreendedorismo do Brasil. Então, é, é, essa equipe é que está envolvida nesse processo de implantação em todas as unidades do grupo para que a gente dê força para o empreendedorismo no Brasil para os diversos tipos de empreendedorismo, empreendedorismo no setor rural no, 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 no setor de alimentos, vestuário, alimentos vestuários eu digo que nós temos muitos empreendedores precisando de orientação então os nossos alunos eles participam da escola de negócios através do envolvimento deles nos projetos que serão executados para esses empreendedores que procurarem a escola de negócios das nossas unidades do Grupo Ser Educacional. Uma
1: iniciativa de, de realmente quebrar com, essa, com esse muro entre as instituições de ensino e pesquisa e a sociedade empreendedora, né, professora? Isso.
3: Nós observamos que o empreendedor ele se vê muito distante da academia. Uhum. Perfeito. E a escola de negócios, ela tem como filosofia Via gerencial fazer essa aproximação deste empreendedor com a academia e que ele possa ser orientado para que o seu empreendimento tenha sucesso. Na área da gestão, na área financeira, na área do marketing, nós temos aqui vários cursos. A primeira etapa da escola de negócios, ela está direcionada para os cursos da área da gestão, administração contábeis e os cursos de CST da área da gestão. Mas... Nós temos todo um planejamento para que a escola de negócios envolva todos os cursos. Os cursos da área da saúde, os cursos da área da engenharia, as licenciaturas, criando escolas
2: de negócios direcionadas para a realidade dessas de áreas de um, conhecimento. Exatamente. Perfeitamente. É muito bom. E professora, desde quando já a Escola de Negócios está atuando?
3: Ela está atuando desde o ano passado, em plena pandemia, começamos é? as nossas atividades no Brasil todo e nós temos um calendário que ele reali. nós realizamos nacionalmente, uma vez por mês, um evento para que nós possamos envolver todos os nossos alunos, professores, os empreendedores, para que eles compreendam qual é o papel da Escola de Negócios do Grupo Ser Educacional e venha nos buscar como aquele alicerce para que ele possa se desenvolver. Ontem, dia 23, nós tivemos um momento nacional com o contador, perito contador, que veio o doutor Cláudio Humberto Barbosa e fez esse momento com todo esse nosso mundo aí do Brasil, ouvindo, participando, aprendendo sobre gestão tributária, que é um ponto importante para o empreendedor. Uhum. Então, todo
2: mês nós vamos ter um evento nacional. Perfeito, um encontro, Muito legal, né? viu? Então, a gente vai continuar já já, mais um pouquinho essa entrevista. Agora a gente vai com mais música, certo, Jaime? Que, inclusive, é uma música pedida pela nossa convidada de hoje. Cozinha Sonora em cena.
4: Natural de Santarém, Ted Max começou a cantar muito jovem em bares da cidade. Em 1982, ele ganhou a escolha da mais bela voz do Pará no programa J. Silvestre, no SBT. Junto com Regina Brandão, eleita a mais bela voz feminina do Pará. Max ficou conhecido no cenário da música paraense nos anos 80, com a música ao pôr do sol, considerada até hoje um clássico, e ainda está entre as prediletas dos corações apaixonados paraenses. Ouviremos agora Ted Max com a música ao pôr do sol.
6: Que o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas no céu despontarem Vão dizer que a lua eu quis pra você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor O sereno E o luar será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Dizer que o nosso amor não pode morrer quando as estrelas no céu em vão dizer: Que a lua eu quis pra você, e então eu sei. de paixão que raia no meu coração E então eu serei amor, o sereno e o luar será você Ardente de paixão que raia no meu coração
4: Acabamos de ouvir Ted Max, com a música O Pôr do Sol.
0: Café com Pupunha.
7: Magna, qual a dica de filme que você trouxe hoje? A nossa dica de filme de hoje, Gisele, é Tucker, Um Homem e Seu Sonho, de 1988, direção de Francis Coppola. Jeff Bridges é Preston Tucker um dinâmico visionário automotivo determinado a criar um carro do futuro. Lutando contra seus obstáculos, Tucker constrói o Tucker Torpedo e quanto melhor, mais seguro e mais bonito o carro fica, mais a concorrência aumenta, levando a sua fábrica a ser fechada pelas três grandes companhias automotivas de Detroit. Tucker deve lutar por seu sonho.
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje é a Escola de Negócios como vetor do empreendedorismo e a nossa convidada é a professora Regina Teixeira. Professora, quando você estava falando né, sobre cursos, é, cursos de gestão e abranger, né, fazer essa extensão para todos os cursos da universidade, qual o env envolvimento direto do aluno, por exemplo, na administração na escola? O aluno de administração, o aluno de
3: contábeis, os alunos dos cursos tecnológicos na área da gestão, eles têm a sua participação de algumas formas. A primeira é através do edital. Nós vamos sair agora em junho com outro edital de seleção de alunos para que eles participem na escola como trainer. Ele vai ser aquele aluno que vai ser preparado para ser o consultor dentro das empresas, junto com os professores, dentro das empresas que nos procurem, nesses empreendedores. Então, nós temos três categorias para esse nosso aluno participar através do edital. Ele pode entrar como um trainer júnior, um trainer pleno e o trainer sênior. Por que isso? Porque a escola de negócios, ela tem uma relação direta com os projetos político-pedagógico dos cursos. Uhum. E dentro dessa, dessa trilha de aprendizagem que o nosso aluno faz, a partir do momento que ele adentra na nossa instituição, nós trazemos essa trilha de aprendizagem para a escola de negócio,
2: para que ele vivencie a prática dessa trilha de aprendizagem. Eu posso dizer que, então, da, da, das etapas mais iniciais, ele vai sendo preparado para desenvolver algumas competências e habilidades, depois ele vai graduando, alcançando referências, estágios mais avançados. É, Exato, exatamente. é isso
3: mesmo. Então, o nosso aluno que
2: ele entra
3: como trainer júnior, é aquele aluno que ele já está adentrando ao quarto período uhum. do seu curso quer dizer, ele já tem, tem um conhecimento noções, né? mas ele ainda é um júnior então quando ele adentra, ele faz uma qualificação Nós temos no grupo C o Gol Cursos Então existe, pensado para esse aluno Uma trilha de aprendizagem específica para aquele aluno Que está no nível do trainer Júnior. Aí o aluno entrou no nível de trainer pleno É aquele aluno que ele já está indo para o sexto período do seu curso Então ele já tem conhecimentos mais específicos da sua formação e ele vai fazer uma qualificação no Golcurso para que ele seja um profissional, ele já começa a pensar qual é a expertise que ele quer ter, então nessa qualificação ele pode escolher se qualificar em gestor da produção, fazer consultoria na área da produção, na área de finanças, na área de marketing, na área da qualidade, na área da gestão contábil, ele vai se preparar. Quando nós chegamos ao nosso trainer é, é, sênior, é aquele aluno que ele está indo para o oitavo semestre, ele está terminando o seu curso de CST em alguma área da gestão, ele faz todo um treinamento pegando todo esse, o conhecimento que vem desde do, do junho e ele vai ficar conosco na escola de negócios enquanto aluno, e após a sua formação enquanto egresso, ele passa a fazer parte da escola de negócios como um egresso que é o um mentor, vai trabalhar a mentoria com os alunos que estão adentrando ah, na é escola legal, de né? negócios então, então ele iniciando. vai... Seriam vários níveis de estágio,
1: digamos assim, né? É. Só que ele vai,
2: e aí ele vai, né, formando... Por exemplo, eu vou me, me tornando responsável os que estão chegando que também, chegando. né? Isso legal. é muito legal, é porque
1: é um processo de construção continuado, né? né? E, que, e que, se, que se reabastece dentro da própria, do próprio sistema. É. Muito interessante. E qual foi a inspiração, professora, de mercado para a construção deste projeto? Houve uma inspiração de mercado? Como foi
3: que isso surgiu? Essa inspiração de mercado, ela já ela surgiu alguns anos atrás, quando... A as diretrizes curriculares dos cursos da área da gestão, elas tiveram uma, uma mudança onde elas flexibilizaram que os cursos, é, eles poderiam ou não ter um trabalho de conclusão de curso. A parte prática da profissão, o estágio obrigatório é. deixou de existir nesses hum, cursos. Perfeito. Então, quando o Ministério da Educação trabalha diretrizes curriculares e dá um empobrecimento para essa estrutura curricular, joga na verdade, você poderia estar vivenciando sem né? Como uhum. ele tira isso? E aí o aluno se acomoda muitas das vezes porque ele tem um trabalho, porque ele tem uma questão familiar, para pegar pra... o diploma,
2: né? E aí não, ele não pensa outras coisas. Faz o
3: curso mas ele não vivencia a realidade é um da profissão. Então, esse fator foi o fator predominante. Trazer para a academia, para os, os alunos do grupo ser educacional, essa vivência. Essa reorientação de carreira, né? Na essa...
1: verdade, essa orientação que é necessária porque o aluno, às vezes, não sabe como trilhar esse âmbito profissional e, desde o início, vem, não né? é? E Gisele... Professora.
2: E Gisele, desculpa, perdão. Às vezes ele vem assim, por exemplo, na minha família tem uma loja, tem uma empresa, né? Mas aí, por exemplo, ele não consegue ainda manipular informações suficientes é. para poder até mesmo pensar como é que aquela administração vai se proceder nas, no... nas próximas gerações, o né? O que
3: você está colocando, Lorena, é impressionante
2: porque nos nossos alunos
3: selecionados Para atuar no nosso primeiro edital Nós temos alunos que colocaram para nós no primeiro momento, que a gente tem que fazer reunião com todos eles que, da, que são desse nosso Brasil, e um deles colocou, professora, eu me inscrevi no edital, mas no primeiro momento eu fiquei, será que eu faço isso? Eu já sou quase cinquentão, o que, é que eu vou fazer no meio desses meninos? Por quê? Porque ele veio fazer o curso de administração... Pensando num negócio. Ele é um empreendedor, mas ele sentiu que ele não sabia gerenciar o empreendimento dele. E aí ele veio cursar administração. Aí um, um outro, que é de ciências contábeis, colocou, professora, quando eu vi a questão da escola de negócio, eu me inscrevi no, no edital, no processo seletivo. Por quê? Porque a minha família tem um empreendimento que já, nós já temos três lojas e futuramente eu vou gerenciar isso. Então, essa vivência para mim é importante. Então, isso é um fator que fez com que a gente pensasse na escola de negócio pensando nesse aluno. Mas aí também a gente se pergunta outra coisa. Poxa, mas o nosso aluno só vai participar se ele entrar num, num processo de seleção e os outros como ficam né aí nós pensamos vamos criar pílulas de aprendizagem uhum. essas pílulas em cada período letivo que ele estuda é leita uma disciplina dentro do semestre que ele vai cursar aonde a escola de negócios vai ter um relacionamento com esta disciplina. Mas que coisa boa. Com os alunos e os professores. Então nós vamos ter duas pílulas para cada período. Aí naquele, tem um período, por exemplo, o primeiro período, nós idealizamos, nós vamos trabalhar o prato feito no Brasil. Qual é uhum. esse conceito do prato feito? O que é que, é, que tem dentro do prato feito? Lá no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste. Então, eles vão. primeiro Primeira pílula, eles vão pesquisar. Entendi. O que é esse, esse prato feito. A segunda pílula, eles vão colocar todos os itens que compõem esse prato feito nas suas regiões. E eles vão ver o preço da matéria-prima. Para construir isso. Para construir o valor deste prato feito na sua região. Isso é fantástico porque não deixa de ser uma, uma ação
1: provocativa mesmo, né? Que provoca a pesquisa a partir de disciplinas específicas. Eu espero ter condições de interagir, né? De ter a minha pilulinha quando for lá num semestre que a senhora estiver ah, ali pela certeza. área né, <risos> da saúde. ainda tô lá pela
3: administração, mas pelo menos na área da saúde, né, né Lorena? É verdade. Já pensou? Eu vejo que tem dois cursos assim na... que a gente insere como da área da saúde, mas às vezes eu me questiono muito se a gastronomia fica na área da saúde, se ela fica na área de negócios. Né? Eu, eu fico... <risos> Acho que ela tá com um pé aqui e outro lá. Outro viu, lado. professora Mas eu vejo dois cursos que são fundamentais pra gente começar a escola de negócios na área da saúde. Gastronomia com nutrição e veterinária. Uhum. São assim, eu digo que e chamam, esses cursos, eles chamam a participação do aluno na escola de negócio. Porque hoje o nosso aluno, ele tem que ser preparado para ele ser um empreendedor. Perfeitamente. Né? Perfeitamente. Essa, esses,
2: esses cursos que você citou, eles têm características de profissionais autônomos, né? Exato. E às vezes não se apropriam, porque às vezes, por exemplo, eu falo na nutrição, sou nutricionista também, e às vezes o nutricionista ele fica esperando, olha, quando eu me formar eu quero aquele concurso público, eu quero aquela vaga num hospital particular. Disse, Gente, faça a sua também, a sua realidade. Claro, desenhar a
1: sua carreira como uma pessoa autônoma e como um empreendedor. E, e como você falou, professora, logo no início dessa, dessa, dessas perguntas, e esses cursos, eles trazem pessoas que já têm uma maturidade, muitas vezes já vêm de um, de um primeiro curso de nível é. superior. E, e, e assim, eu sempre falo, né, gente, ó, quem tem aqui mais de 30, de 40, de 50 anos, vamos lembrar, né, que a neurociência já, já tem estudos que demonstram que o nosso cérebro, ele é em plasticidade, então não tem essa de que agora eu é. não consigo mais aprender vou continuar é, é. aprendendo, né, mas olha, professor esse papo tá ótimo mas nós vamos agora de intervalo e no próximo bloco continuamos com mais música, informação e bate-papo estamos no programa Café com Pupunha na Rádio Nama 105.5
0: Estamos apresentando Café com Pupunha
2: Café com Pupunha Estamos de volta com o programa Café com Pupunha e o tema do programa de hoje é a Escola de Negócios como vetor do empreendedorismo e a nossa convidada é a professora Regina Teixeira. Ela possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade da Amazônia, graduação em Administração pela Universidade Federal do Pará, é mestre e doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Também é pós-graduada em Planejamento de Áreas Amazônicas pela Universidade Federal do Pará. Atualmente é sócia da empresa WKM Consultoria. Atua como coordenadora da Escola de Negócios do Grupo Ser Educacional, é professora da UNAMA e da Uninasal, além de professora e pesquisadora do programa de pós-graduação em administração PPAD da UNAMA. No bloco anterior, a professora Regina conversava com a gente sobre o que é a escola de negócios, a sua principal filosofia. Também nos orientou sobre o papel no contexto regional, além das inspirações que motivaram o surgimento da escola em 2021.
1: Mas agora nós vamos de música, Jaime. O que, que nós vamos ouvir agora? Cozinha Sonora em Cena.
4: A canção Try, da cantora pop Pink, fala sobre os desafios e lutas que muitas pessoas enfrentam. Mas mesmo assim, por mais que pareça não dar mais, deve se levantar e tentar, tentar e tentar. Ouviremos agora Pink com a música Try. Acabamos de ouvir Pink com a música Troy.
2: Café com
0: pupunha.
5: Tainá, conte para os nossos ouvintes qual a dica de livro que você trouxe hoje. A dica de livro é empreendedorismo e desenvolvimento de novos negócios. O autor é Antônio André Neto Alvino Almeida. Pesquisas revelam que o empreendedorismo vem se constituindo em uma opção de carreira para muitos jovens no Brasil. E os números de novos empreendedores crescem significativamente a cada ano. A obra O Empreendedorismo e Desenvolvimento de Novos Negócios tem como objetivo acompanhar e estimular essa tendência. Café com Pupunha. Vamos conferir
7: o Panela de Notícias
1: com Magna Teixeira. Panela de Notícias.
7: Em 2021, as micro e pequenas empresas no Pará foram as que mais empregaram, segundo uma pesquisa feita pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, uma instituição que ajudou alunos e empresários a se destacarem antes e durante a pandemia. Esta e outras escolas de negócios renomadas, por exemplo, a FGV e a IESP em São Paulo e Fundação Dom Cabral em Minas Gerais, têm incentivado a gestão de empresas e o crescimento econômico nacional. Startup cria aplicativo para monitorar contaminação de Covid-19 nas escolas. A escola Waldorf Rudolf Steiner em São Paulo vem utilizando um aplicativo para conter a circulação do coronavírus, chamado de School Guardian. O app foi desenvolvido pela startup de Léo Krimmer. A empresa começou como a solução para gerenciar o fluxo de entrada e saída de estudantes. Com as escolas fechadas, a startup viu que era preciso estudar e criar soluções para quando as atividades presenciais voltassem. Para usar o app, é preciso pagar uma mensalidade a partir de R$ 1,60 por mês por aluno ou funcionário. A Startup hoje está presente em todas as regiões do Brasil e já está chegando a outros países.
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje é Escola de Negócios como vetor do empreendedorismo e temos como convidada a Regina Teixeira. Professora, no bloco anterior você explicou bastante pra gente, né, sobre objetivos, propósitos, é, como o aluno, né, ele vai se movimentando né, dentro dessa Escola de Negócios, os cursos que estão mais, assim, à frente, né, liderando essa cadeia de ensino e aprendizagem. E aí eu queria saber, né, quais os desafios que foram observados e têm sido observados, notificados, durante a execução da Escola de Negócios. Quais são os principais desafios que a gente pode elencar?
3: Olha, Lorena e Gisele, é, eu vejo como assim um ponto é, que a gente tem que tomar muito cuidado é a questão regional. Porque como nós estamos, em todo o Brasil, tendo a Escola de Negócios, nós não podemos pensar. Ela foi pensada, foi gestada aqui na Amazônia, na Unama... Né, na Unama Belém Mas a gente não pode pensar apenas dentro do nosso contexto regional Nós temos que visualizar a realidade de cada região do Brasil Como nós vamos trabalhar na escola de negócios Com os nossos alunos, nossos professores, com os nossos colaboradores Para atuar de acordo com a característica e o perfil daquela região do empreendedor. Você imagine na nossa unidade do Grupo C da UNG em São Paulo. Uhum. O nosso empreendedor lá, ele tem uma vertente no estado de São Paulo. É, nós temos cidades que nós temos unidades que tem uma, um perfil para a indústria calçadista. Aí nós temos regiões que tem mais para a questão do cultivo, ali da laranja, da soja. Então esse empreendedor, ele tem um perfil diferente. Aí nós vamos ali para Minas Gerais, observamos a questão do empreendedorismo atrelado aos queijos, aos, aos vinhos, aos produtos artesanais, vamos para o sul, aí você tem o turismo, você tem o empreendedor que está trabalhando ali com, com a questão do vinho, você tem perfis diferentes, então a escola de negócio, ela tem que compreender essa questão cultural regional que interfere no processo da cultura organizacional desse, desses empreendimentos, sejam estes formais ou informais, mas eles têm uma cultura organizacional que precisa ser compreendida, respeitada, até porque tem um ponto que é interessantíssimo da escola de negócios. A nossa escola de negócios ela é uma escola de negócio digital. Nós estamos hum, na era hum, da tecnologia perfeitamente, da informação. que notícia interessante. É. O nosso aluno daqui de Belém ele pode fazer uma consultoria numa empresa, empresa em outro estado. Em outro estado. Perfeito. Um professor de outro estado das nossas unidades, ele poderá fazer uma consultoria numa empresa aqui do Pará. Uhum. Professor, uma coisa
1: que eu acho que a pandemia trouxe de positivo, né? Se é que pode se dizer assim, né? Acelerou o um é, acelerou um processo, fazendo aí uma. tirando um, um, um suco desse, desse limão azedo, né? Que foi essa, a, a, a necessidade das pessoas lidarem com a tecnologia. Né, onde as barreiras elas acabam arrefecendo, né? Então, saber que uma escola de negócios pode dar atendimento entre estados, isso é fantástico. É. Que está num futuro próximo para outro país, né? Isso. E o que a senhora tá falando a respeito das diferenças regionais também é super importante para que a gente não tenha, né, a história da, do. do da empadinha, né, dura, né, que a gente isso. possa mudar esse recheio de empada dependendo da região do país, não é
3: isso? É, eu digo que o conceito da escola de negócios é tipo, assim, um camaleão, <risos> que você vai se adequar, se adaptar a cada
2: região. Até mesmo porque, né, professora, cortando o seu raciocínio, é, o mercado, né, ele pede... Tem que ser um profissional que pensa rápido, uma logística, ele consegue visualizar né, um, um, uma direção de planejamento estratégico. Resolução de problemas, né? Solução de problemas é um dos grandes enfoques, Sim. né? E isso é importante porque nós
3: temos que acabar com aquela percepção de que um, um aluno, ele adentra na academia e ele vai se formar ser um egresso de uma instituição, mas que ele só vai atuar na sua na cidade. Sim, Já claro. acabou isso há muito tempo. Sem dúvida. Hoje nós somos profissionais do mundo. É verdade, e professora. com a tecnologia da informação, com a questão das novas ferramentas de gestão, hoje é, você tem reuniões com profissionais do Brasil e de outros países, como Sem se problema. você estivesse na outra sala, né? É, é e, isso mesmo. E os nossos alunos estão sendo preparados para isso. Eles têm reuniões de gestão conosco, eles vão fazer consultorias por, remotamente, e como isso, para isso, eles vão ser qualificados, estão sendo treinados para que eles saibam se comportar frente a uma tela do computador... Usar né? os instrumentos, Usar as ferramentas. Né? É, as ferramentas. Agora, não podemos esquecer um ponto. Por mais que nós tenhamos uma consultoria digital, nem que seja aí uns 10%, 15%, em alguns momentos, nós vamos precisar ir a essas instituições. Perfeito. Só que, com um ponto, não se faz mais necessário nós termos... Ah, vou... Um, tem uma consultoria numa empresa em São Paulo e o, e o consultor está aqui na escola de negócios da Unama Belém. Ele vai precisar pegar um avião aí você ter questão de diárias, questão de hospedagem não. A unidade da UNG São Paulo com a escola de negócios da sua unidade, ela vai em loco na empresa e hoje a gente tem a tecnologia para acompanhar uhum. daqui de Belém nós vamos estar nos computadores acompanhando a visita em loco, participando Perfeito. das Transmissão conversas.
1: remota da
2: visita, né? Legal. Perfeito.
1: É usar realmente as ferramentas disponíveis no mercado, né? E na sua opinião, essa construção de conhecimento muda a sociedade, não muda, professora? A gente já falou tanto sobre essa mudança, mas só mesmo para
3: é. a senhora fortalecer aí essa, essa mensagem. Ela muda. O nosso, o empreendedorismo no Brasil, ele vai se consolidar Através do conhecimento. Nós temos aí várias pesquisas no Brasil que mostram que a vida útil de, uma, de um pequeno empreendimento é, na maioria das vezes, de dois anos. Ele vem à falência. Por quê? Porque ele não tem conhecimento de gestão, ele não tem conhecimento de mercado, ele não fez um, um estudo de viabilidade para que ele compreenda se aquele negócio, naquela localidade que ele deseja implementar, realmente tem mercado. E ele precisa estudar esse empreendedor. Então, a Escola de Negócios vai fazer isso. Nós temos os nossos alunos extremamente qualificados, o nosso corpo docente do Grupo Ser Educacional extremamente qualificado e os nossos parceiros guardiões, com experiência de serem, é, estarem atuando no mercado, eles vêm, essa, essa tríade, ela vai trabalhar em prol desse empreendedorismo. E aí tem um ponto que é interessante, que a gente precisa trabalhar. A escola de negócios, ela está aqui para preparar o nosso aluno a ser um empreendedor, mas eu tenho aquele aluno que ele não quer ser um empreendedor. Ele quer ser um intraempreendedor. É aquele que vai trabalhar dentro de uma organização e que ele vai levar excelentes práticas de gestão porque ele adquiriu esse conhecimento dentro da escola de negócios. Nós temos aquele que quer ser um empreendedor, então a escola de negócios está aqui. Aqui no Brasil todo, no Grupo Ser Educacional, para dar suporte para que ele possa implementar o seu projeto de ser um empreendedor. E também estamos aqui para orientar todo empreendedor que procure uma unidade do Grupo Ser Educacional para que ele possa estruturar o seu empreendimento e com isso ser
2: competitivo e ter a sua perpetuidade no mercado. Perfeito. É, é super isso. importante, né? A pandemia ela acelerou né? pessoas que nem imaginavam se tornarem microempreendedores, uhum, exatamente, né? Exatamente. E, e ter uma escola que faz esse direcionamento é motivador, né? É motivador é. para os professores porque às vezes o professor ali está com altas ideias e ele só precisa de um, um case para ele tornar um case de sucesso, inclusive, e também o próprio aluno, né, como a gente falou, às vezes tem aquele aluno que ele quer dar continuidade num segmento das suas gerações, da sua família, ou ele, não, eu viso ir para uma multinacional, mas eu quero é, ser esse É aquela história da, da, do
1: conceito da empregabilidade e trabalhabilidade, Exato, né, nem é, todo sim. profissional ele tem o perfil da
3: trabalhabilidade, outros têm o da empregabilidade e tem profissionais que tem ambos, né. É. O, nós, nós, nosso primeiro piloto de, de, de escola de negócio, que nós fizemos aqui, começamos aqui na, na Unama Belém, nós trabalhamos com alunos que foram selecionados e, impressionante, alguns alunos, eles não pensavam em abrir um empreendimento. Alguns alunos pensavam em se tornarem grandes, grandes. intraempreendedores, para poder ajudar aquelas empresas a crescerem. Sim, executivos né? de empresa, Exato. não é isso? Grandes
1: gerentes, coordenadores, isso. isso é muito importante, perfeitamente. Professor, agora nós vamos de mais música. Conta aí, Jaime. Cozinha sonora em cena.
4: Composta por Pete, Drake Barbosa e o X, Diamante fala sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam no mundo da música, e que passa uma mensagem de força para seguir em frente. Ouviremos agora Pete, Drake Barbosa e o X, com a música Diamante.
9: Essas pedras que nos atiraram Viraram trincheiras, autodefesa Que só devem proteger, nunca te fechar Se sabe mais se ainda é gente Já nem tem mais voz pra falar Quer dizer, não tinha Afeto é ferramenta que não devia ser luxo Queremos celebrar e chorar Que nos atiraram Viraram trincheiras Autodefesa Que só devem proteger Nunca te fechar Nunca te fechar Tantas vozes eu me lembro bem Diamante. E se for pra tacar pedra que seja diamante E se for pra tacar pedra que seja diamante A diamante.
4: Acabamos de ouvir Diamante, de Pete, Drake Barbosa e o Ex.
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
1: O tema do programa de hoje é Escola de Negócios como vetor do empreendedorismo e temos como convidada Regina Teixeira. Professora Regina, essa conversa tá muito bacana. Eu espero que os nossos ouvintes estejam instigadíssimos a virem até nós para saber um pouco mais, não é? Com se certeza.
2: Deus não, com certeza, né? E por isso, a gente aproveitando aqui os últimos minutos do programa, a gente quer aproveitar para perguntar, né? Que mensagem você deixa para esses ouvintes que ficaram curiosos ou que aqueles, assim, ficaram bem né, entusiasmados, inclusive, quanto à escola de negócios da Unama? Primeiro,
3: se você é um empreendedor e você sente necessidade de procurar é, fazer um curso superior na área da gestão para adquirir esse conhecimento procure uma das nossas unidades do Grupo C Educacional no Brasil e venha participar dessa metodologia de ensino que o Grupo C tem. A Escola de Negócios, ela faz parte, a Escola de Negócios, de um projeto chamado Projeto Ubíqua, onde envolve os nossos cursos com diversas metodologias ativas, com diversos projetos de ensino relacionados à prática, para que você vivencie esse contexto da profissão que você é, quer ter como empreendedor e consiga executá-la. E já é quanto o nosso aluno, venha para a escola de negócios, venha <risos> participar traga o seu empreendimento para que a escola de negócio ajude a você a estruturar cada vez melhor o seu empreendimento e você ter sucesso, ser competitivo e também digo assim, participem das nossas programações nós temos programação nacional todo mês e estas programações, elas serão divulgadas sempre no nosso Instagram oficial do, do grupo Ser Educacional, das unidades nós divulgamos na a TV Unama, a, a, escola na de rádio nome,
2: a Rádio Unama. A Escola de Negócios, ela tem Instagram, perfil já no Instagram? Tem, já, ah, já tem Instagram qual sim. Qual é ele?
3: É Escola de Negócios Unama. Ah, perfeito. Tá? E eu, nós vamos criar um Instagram nacional. Uhum. Mas eu já tenho o nosso. O regi regional. O, lo o local, na é. verdade. Porque é esse regional ele acaba envolvendo. Todas as unidades da região metropolitana. E ela tem
2: divulgação, inclusive, dos, dos, dos cases, das experiências, sim, né? Sim, sim,
3: tudinho. Então, hoje, aqui na região metropolitana, você tem a Uninassal Belém, com a sua escola de negócios. Você tem a Unama Belém, com a sua escola de negócios. Você tem a Unama Park Shop, com a sua escola de negócios. o Nama Nanideua, com a sua escola de negócios. E com a Unama Castanhal. Uhum. Tá? Então você tem opções Dentro da região metropolitana de Belém Falando aqui Do mastose, nosso aconchego mastose, né? Sim,
5: sim, <risos> sim, sim. <risos>
6: sim,
3: sim. Quantos, Quantas oportunidades todas, nossa, aí
5: Para as pessoas né,
1: perto é, desses locais Tem que estar tá, assim, anotando Tudo, esse programa Foi muito legal, olha E esse foi o nosso programa Café com Pupunha agradecemos Mais uma vez, professora, a sua presença Como nossa convidada Tá certo? É, sabemos que a vida leva né, muito do nosso tempo nessa correria, mas sempre tem uma palavra boa para nos trazer e para levar para os nossos ouvidos. Mais uma vez, obrigada.
3: Conte sempre comigo. Toda oportunidade que vocês duas né, nos derem para falar da escola de negócios, para mim, meu coração vibra de alegria. Futuramente que a gente bom. pode até
2: aí é, motivar um programa que fale né, um pouquinho sobre a escola de negócios voltada para a área de nutrição e de alimentação, olha né, Gisele? Aí, olha aí. aí. Olha, amei. De repente a gente vem contar as experiências. Amei, a gente sabe amei. que tem a gente muitos, precisa, né? muitos. Muitos alunos casos, na gastronomia é. vêm, né, Gisele, Sim, de seus empreendimentos muitos, é. né, de base. E de família que e também Quero deixar uma disso. coisa
3: para vocês: tem um projetinho que está aí no forno, que vai sair para os nossos alunos, que em breve eu vou querer vir divulgar. ter uma oportunidade Opa, de divulgar. Claro, é certo. um projeto nacional envolvendo a nossa escola de negócios, do, do Grupo Ser Educacional, e envolvendo os nossos programas de Estrito Censo. No tipo. do grupo Ser Educacional vai ser então, um projeto ótimo. fantástico quando estiver
2: saindo do forno, pode ter certeza que você vai vir aqui para contar com, com a gente certeza. Né?
3: Claro.
1: com certeza café com pupunha gente, esse foi o programa Café com Pupunha eu sou Gisele Arouque e eu sou Lorena Falcão na locução também estiveram os alunos Jaime Akira, Magna Teixeira Tainá Yunis e o gastrólogo Henrique Campos nos sigam no Instagram arroba café com pupunha FM. participem conosco não deixem de conferir os nossos programas Do Café com Pupunha No Spotify e no Deezer São os nossos podcasts que entram E estão desde o
2: início dos programas Lá Exatamente, Gisele. E você, nosso ouvinte, também pode acompanhar o programa através do portal do Grupo Ser Educacional Leia Já, www.leiaja.com. Essa é uma produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama, Rádio Unama FM, Direção Geral, Betânia Fidalgo, Coordenação, Mário Camarão, Operador de Laboratório, Heraldo Cruz. Tchau, pessoal!
0: Você ouviu Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.